bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e é com o mesmo regozijo de sempre que eu vos uh, agradeço a vossa companhia e a vossa fraternidade neste empreendimento tão, uh, por vezes penoso, por vezes entusiasmante, mas a verdade é que é de altos e baixos que se caracteriza esta jornada e esta perseguição pela aquilo que eu caracterizei como a propriedade intelectual da humanidade desde os seus primórdios até o momento atual, evidentemente que de uma forma bastante sucinta, pelo menos a apresentação que é aqui feita, porque se isto já demora muito tempo, cada episódio está com uma média de os seus 50, 55 minutos, imaginem então se eventualmente fosse um despejar enciclopédico eh, devido eh, então aí seguramente que eu não, não, não iria ficar desidratado só de o tentar eh, só, só nos, nos prim nas primeiras duas horas, seguramente, de, de exercício ininterrupto nesta análise. E, e a verdade é que isto serve, este, esta ressalva serve precisamente para elogiar o acompanhamento que tenho sentido e também fazer, fazer uma espécie de ponto de situação relativamente a, a este empreendimento ou a este investimento. Estamos num momento considerável na história um momento em que realmente podemos fazer ver o que já está para trás já temos coisas para trás de nós, não é? estamos no episódio 26 e tendo em conta que esta segunda temporada se iniciou no episódio 13 já falámos sobre os pré-socráticos sobre Sócrates, sobre a influência aristotélica e a platónica já, falámos, já fizemos alguns paralismos com a filosofia oriental e concluímos mais recentemente o segmento sobre o período helenista ora bem eu agora estou a concentrar mesmo as minhas leituras com base neste período, que é o período que sucedeu o período helenístico. E aqui eu vou caracterizar este período como a Antiguidade Clássica. Ora, a Antiguidade Clássica é aquilo que pode ser intervalado pelo tempo e, e pela ascendência do cristianismo, ou seja, em um intervalo entre a ascendência do cristianismo e a queda ou o declínio do Império Romano. Ainda, são, ainda é um espaço temporal devidamente significativo e que ficou seguramente marcado por também algumas eh, grandes inovações, eh, não, não é necessariamente por grandes inovações filosóficas, e nós já vamos explorar isto tudo devidamente. É mais por... o exercício aqui é outro. O exercício aqui foi tentar conciliar aquilo que já estava para trás, nomeadamente a propriedade da filosofia grega, mais concretamente Aristóteles e Platão, ou seja, aquele, os éticos que nós abordámos nestas quatro aulas de pensamento do período helenístico com o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o cinismo, não foram tão, tão preponderantes para este esforço conciliador que se tentou fazer de aproximar a religião e esta ascendência do cristianismo e estes, estes monismos esta, e estas religiões monoteístas também, como o judaísmo, foi mais o exercício de conciliar o, o, os mecanismos filosóficos de, dessa propriedade grega, que depois também se assenhorou um pouco do aspecto cultural dos romanos, com a justificação teológica ou religiosa. É mais isto que marcou este, este, este intervalo de tempo que nós vamos ver. E vamos falar detalhadamente sobre todos os grandes pensadores desta altura que, que conseguiram realmente fundamentar. Mas só para, também posso já preencher e adiantar isto, para teres uma consciência do que é que caracterizou estes momentos até mil, e quando aqui mil claramente é mil depois de Cristo isto, a teologia era a ciência da altura, por assim dizer e isto é 
o que caracteriza devidamente este esforço conciliatório, por assim dizer, da filosofia grega à religião. Quase não havia grande diferença. E nós vamos falar de grandes pensadores, como Santo Agostinho, que uh, realizou a sua obra da cidade de Deus e da cidade dos homens, a influência que isto teve até na própria criação de vários, uh, de vários intérpretes, por assim dizer, do cristianismo, como o Francisco de Assis, que inspirou o, o movimento franciscano, o do, os dominicanos, que inspirou o movimento do... O, aliás, os dominicanos que foi inspirado por Domingos Guzmão e, uh, e os beneditinos, através de São Bento. E não só iremos falar de Santo Agostinho também, mas também podemos falar, eventualmente, do Abelardo, do Boécio, do Tomás de Aquino, uh, do Bernardo Claravente. Tipo, podemos falar sobre muitos, muitos teólogos daquela altura, que realmente caracterizaram. E depois também vamos falar, se no mundo islâmico do Avicenna e por aí, mas uh, isto é um período que foi claramente caracterizado por uma espécie de estagnação científica isso é absolutamente inegável e, uh, e um, houve uma transição de certa forma de, do estado de espírito da época, o Zeitgeist como lhe chamam no, alma, no, 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 no dialeto alemão, ou no dialeto germânico não sei bem, mas a verdade é que o período de declínio romano também teve uma grande implicação geopolítica devido à invasão dos bárbaros e nós vamos, também vamos esclarecer sucintamente isto. Eu só acho que este contexto é verdadeiramente importante e até é um bocado entusiasmante porque isto é uma das, uma da, uma das circunstâncias que realmente vale a pena eh, compreender historicamente. Uh, e se tu não tens muito conhecimento eu também não o tinha e este podcast até foi uma oportunidade para eu poder aprofundar, aprofundar bem este período transitório é, é que isto é extremamente interessante porque os romanos tiveram foi mesmo muito tempo o tempo que eles tiveram no poder o, o, o final do Império Romano do Ocidente uh, porque depois ainda há o Império Romano do Oriente que também é interessante perceber este, este jogo de poder uh, é, é um período transitório que realmente merece muito interesse porque como durou tanto tempo que aí de repente aquela realidade que estava instaurada há séculos foi realmente chocante na, na, quase na dialética humana por assim dizer e as suas implicações que teve e esse evoluir sucessório que originou até porque os bárbaros não tinham propriamente a mesma cultura portanto tiveram que adotar a cultura romana e implicá-la no seu feudalismo e o Império Romano do Oriente tentou instaurar uma espécie de uma teocracia juntamente com o papado na altura, portanto até foi importante forjar o, testa o, testemun o testamento de Constantino para tentar transferir de certa forma o poder do Império Romano Ocidental decadente para a Igreja Católica e tentaram que segundo essa teologia do Cidade de, do Deus e da Cidade do Homem tentaram pôr uma espécie de governo eh, eh, de uma regência divina, por assim dizer neste esforço também ele concilia entre o imperador e o papa mas pronto, isto já me estou a adiantar já estou tipo a dar conhecimento que não nos importa tanto pronto, importa seguramente mas não está estruturado como este episódio irá estar isto é só um preâmbulo para tentar aguçar um pouco a tua curiosidade relativamente a este período porque é absolutamente fascinante até pelo tudo que está para trás era só este o ponto de situação que eu queria fazer antes de efetivamente iniciar aquilo que tenho programado para o episódio 2 portanto quando se fala da queda do Império Romano, nós temos que perceber, efetivamente, aquilo que eu tinha dito anterior, é que se trata da queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, a parte ocidental desse vasto Império Romano que 
tinha por sede a cidade de Roma. É esta parte. Isto é, é, é Roma, ou Império Romano do Ocidente. Porque havia a parte oriental do Império cuja sede era Bizâncio, que depois foi chamado Constantinopla devido ao Imperador Constantino. E este Império da Roma do Oriente manteve-se vivo até 1453. Por isso é que é importante fazer esta diferenciação que o Império foi efetivamente dividido em dois. E o processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV d.C., porque, sobretudo, devido a vários problemas que desde o século III eh, andavam a ocorrer, dentro de, dentro, tanto a nível interno como a nível externo, relativamente ao que se estava a, das atribulações que o Império estava a sofrer como, por exemplo, as invasões bárbaras, que seguramente teve uma grande influência no final do Império Romano e do, do seu declínio, a crise económica que estava a ocorrer e a disputa incessante entre os militares, porque isto é preciso entender que foram poucos os imperadores que não morreram assassinados. Uh, isto é, é aquele tal conceito de skin in the game, de arriscar, de, de, de ter, de, ok, quer ser imperador, tudo bem, mas vais possivelmente arriscar a tua vida ou pelo menos a tua morte natural se eventualmente quiseres esse risco para ser um líder ou um governante. E nesta altura era bastante atribulado porque basicamente era uma espécie de uma máfia militar, aquilo que, que caracterizava estes últimos anos no Império Romano do Ocidente. Então não havia grandes oportunidades para complacência ou para uma espécie de registro filosófico que o Marco Aurélio, nos tinha, que o Marco Aurélio teve ou que pelo menos o caracterizou. Era evidente que se alguém não gostasse de ti, era o primeiro a ser eliminado seguramente, porque se não o fizesse alguém o faria, e ele o faria, por, uh, faria a ti seguramente, e era um pouco esta onda esta, este registro que caracterizou também uh, in, as instabilidades uh, governativas, por assim dizer. Ora, as ondas migratórias dos povos bárbaros do norte da Europa e das regiões da Ásia uh, tiveram com este intuito de se direcionarem até Roma, e aqui estamos a falar dos godos, dos hunos, também uh, foi bastante conhecida a, a união uh, nas batalhas contra o Átila, o Uno, uh, de romanos e visigodos, os visigodos, ostragodos, depois também os vândalos, que até ainda hoje a a própria palavra é associada a estes atos de destruição desnecessária, vandalizar vem desses bárbaros que pilhavam as cidades à medida que as iam conquistando porque é preciso ver também aqui só um pequeno à parte geopolítico é que a China se tinha conseguido efetivamente fechar com o muro, com o muro construiu portanto, obviamente o muro manteve a China um bocado de minimamente segura, apesar deles ainda terem tido bastantes atribulações contra os Hunos no norte a tribo, a tribo Han até teve bastantes problemas em guerra com os Hunos com mas depois os conseguiram expulsar mas essa, essa muralha também concedeu uma oportunidade aos eh, bárbaros de se conseguirem organizar minimamente, sem se preocuparem com essas eventuais afrontas. Eh, então é este movimento que depois levou tipo, a uma, uma espécie de bola de neve em que os bárbaros anexavam outros e, faziam, e afugentavam outros cada vez mais para o ocidente. Portanto, houve muitas ondas migratórias, todas elas distintas. Eh, uns foram para, para a Península Itálica, os visigodos maioritariamente e os suebes para a Península, primeiramente os suebes, depois os visigodos para a Península Ibérica tanto é que nós também temos essa 
essa miscigenação visigótica ou pelo menos miscigenação também ela germânica minimamente, desses bárbaros que vieram do norte da Europa e da Ásia, mas uh, isto foi claramente um dos principais fatores pelos quais o Império Romano não conseguiu aguentar. E também é preciso ver que o equipamento de um soldado desta altura do Império Romano é absolutamente anedótica comparativamente aos períodos mais hegemonóicos e após os verdadeiros auge da altura do Império Romano do, do quando ainda era Império, naturalmente aqui também era seguramente, mas já era uma coisa assim, uma, uma pequena amostra, mas a, a remontar, por exemplo, a esses tempos de, de Tibério, de Augusto de Calígula também, também aí os soldados estavam realmente devidamente munidos tecnologicamente mais à frente de todos os outros. Do ponto de vista económico, o Império também entrou numa grande crise, sobretudo após o colapso do sistema esclavagista. Aqui, economicamente falando, até porque o Império estava bastante corrompido em termos de riqueza e tudo isso, também não conseguiram comportar esta modificação no modelo económico da altura, nem houve, nem houve estudos para isso, portanto também acabou por implodir. Depois ainda existe esse fenómeno que eu também já referi, que não vale a pena falar dele novamente, que é quase um totalitarismo militar relativamente a quem é que seria imperador, se algum imperador não estivesse em convergência ou em concordância com um grupo militar, mas quase oligárquico, e esse imperador era assassinado e, iriam, e colocavam outro no lugar dele. Também houve outro fenómeno que ganhou uma grande proporção que contribuiu também para a crise do Império, que foi a ascensão do cristianismo. Os cristãos já habitavam no, no, no Império, eram perseguidos, até foram culpabilizados por Nero quando, uh, após o do, do incêndio que aparentemente ele próprio foi autor, pelo menos pelo que podemos adiantar pelos grandes historiadores da altura. E, e depois até Constantino isto disse que ele teve uma visão que um anjo lhe disse usa este símbolo, que era o símbolo da cruz e vencerás a guerra e ele forçou toda, todo o seu exército a pôr esse símbolo da cruz na, nos seus escudos e ganhou a guerra, então ele tornou isto é o que se diz pelo menos e tornou Constantino tornou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano tendo ele próprio se convertido por isso é que ele ainda é uma figura idolatrada pelo, o, pelos próprios cristãos ora, isto também contribuiu de certa forma um bocado para a crise em si porque como podem imaginar era um período de transição religiosa, é sempre um período que vai condicionar a nível de estabilidades naturalmente, porque de um lado teriam o paganismo e os seus feriados e depois do outro lado eh, tinham esta religião cristã completamente recente, completamente nova eh, ainda se tentou transferir um pouco os feriados pagãos para os feriados religiosos e fazer-se aqui uma apropriação de retóricas entre as duas, não é? Tendo em conta o Natal, por exemplo, é a recriação de um feriado pagão chamado Saturnália e muitas outras coisas, evidentemente, mas isto também condicionou tremendamente. E os próprios cristãos não se importaram quando o Império teve, então, o seu declínio e a sua pilhagem pelos bárbaros. Tanto é que depois de, de, daquela aquela corrupção, aquela riqueza, aquela opulência toda que caracterizava o Império, os cristãos, naturalmente, que se, 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 viviam confortavelmente e muitos morreram também em guerras contra os bárbaros, mas evidentemente que eles prefeririam uma vida de austeridade, uma vida de castidade, tanto é é que depois do, do no declínio do Império Romano Ocidental, existem, vêm logo aquelas três grandes correntes, nomeadamente os franciscanos de Francisco de Assis, os dominicanos de, de Domingos Guzmão, aliás, acho que já disse isto até neste episódio, e os, os beneditinos que são precisamente estas foram mosteiros, por assim dizer, ou, ou ordens de pensamento, teólogos na altura que viviam nessas condições até bastante deploráveis para, para, para a vida. Portanto, isto é, foi um oposto antagónico, não é? Um, aliás, isto 
é uma redundância, foi um antagonismo daquilo que caracterizava o Império Romano e de certa forma eh, eh, e eles eram completamente uma antítese daquilo que os romanos gostavam, não é? os romanos gostavam de fama, reputação, gostavam de dinheiro e materialismos, consumo os cristãos achavam que isso era altamente antagónico, apesar de depois houve outro processo de teologia que conseguiu legitimar de certa forma o enriquecimento da igreja na, na ideia de tentar precipitar a idade do Espírito Santo, mas isso é outra conversa mas foi aí que, te, ou seja, também houve uma espécie de um precedente intelectual aberto para tentar justificar o facto de que a igreja poderia concentrar assim o, em si o dinheiro para conseguir fazer a redenção do pecado capital da avareza mas isto são outras, outra, outras outra conversa, evidentemente isto foi mais, mais tardia naquele momento, naquele momento sequente ao declínio do Império Romano do Ocidente, foi que os cristãos não se pareceram importar muito, simplesmente gostaram da aplicação da austeridade, porque segundo Santo Agostinho havia a cidade de Deus e a cidade do homem, portanto eles sabiam distinguir bem o que é que é terreno e o que é que é divino, portanto eles em vida simplesmente atormentavam o corpo e as suas condições para conseguirem a emancipação e a salvação final. Portanto, isto foram, de certa forma, sucinta e já com algum pormenor também, não é? porque estas coisas são muito difíceis de sintetizar, evidentemente, porque existe uma grande complexidade e eu não quero que este programa seja mais uma hipernormalização das coisas. Evidentemente que também não quero fazer isto altamente académico, mas, não, mas de hipernormalizações e de normalizações e de banalidades, ou pelo menos de banalizações de realidade, já está o mundo cheio e eu não quero que este espaço também ceda, de certa forma, a esta corrente uh, corrente empobrecida de, de tentar explicar o mundo com simplicidade. É evidente que temos que usar alguma parcimónia, temos que mas isto é mais tipo no domínio abstrato neste domínio de cronológico e geopolítico e, e de desenvolvimentos que despoltaram pensamentos escolas de filosofia, é preciso entender bem o contexto portanto, naquilo que eu conseguir, tento oferecer sempre um bocadinho de tudo aquilo que caracterizava. Portanto isto é o parágrafo dedicado ao declínio do Império Romano mas, a partir do momento em que os gregos são anexados pelos romanos, e aqui estamos a dar um. um estamos a, a vir atrás muito no tempo, naturalmente, mas isto é só para entender que foi este processo todo, deste intervalo da Antiguidade Clássica. Começámos pelo declínio, agora vamos ao momento de ascensão do Império Romano, que foi precisamente a anexação de, dos, grego, dos romanos, que, romanos, que eram etruscos, da anexação do, dos romanos e dos itálicos dos gregos que começou em realmente esse pragmatismo romano no que toca à filosofia grega. Nós no episódio anterior já ouvimos falar um bocadinho sobre um, estas aproximações, já falámos também em episódios anteriores das exposições de Carníades, das, de, quando foram os gregos ou os romanos, isto um pouco, a forma de vocês entenderem bem esta relação que Roma tinha com os gregos, tanto na própria apropriação cultural, não é? É, é que os romanos não gostavam dos gregos mas estavam fascinados por eles. Era um pouco como a relação que os ingleses tiveram com os franceses na Guerra dos 30 Anos, que eram os ingleses, insultavam o estilo de vida dos franceses, mas ao mesmo tempo tinham um certo fascínio pelas suas qualidades, pelas suas apreciações de vida, pelas suas, pelas suas apreciações estéticas, pela sua arte e capacidade intelectual, se bem continuavam a idealizar aquele gentleman britânico, gentleman inglês, como o epítome do, 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 e o arquétipo do homem certo, era esse o homem para eles, mas ao mesmo tempo tinham muito fascínio, mas não gostavam, achavam deplorável e podiam estar em guerra um com o outro. 
Ora, Atenas, apesar de anexada à Roma, continuou a ser o polo intelectual deste período. Embora Atenas tenha passado a depender de Roma, no setor cultural foi Atenas quem verdadeiramente conquistou Roma. E durante séculos foi a capital cultural do mundo, recebendo visitantes de todas as partes que se queriam instruir. Era como eu tinha dito em episódios anteriores, era uma, quase uma espécie de gap year para fidalgos e aristocracia, por assim dizer. Fidalgos não havia na altura, mas aristocracia romana, por assim dizer os grandes estudiosos tipo, ou pessoas de influência social iam a Atenas para, para ouvir os filósofos da altura e para ter essa influência cultural e só a partir de então Atenas uniu o seu destino ao de Roma só a partir desta anexação e, isto até, e por esta anexação naturalmente que teve como consequência a pilhagem e a invasão dos bárbaros no seu final em 395 passou a fazer parte do Império Romano do, Ori do Oriente e eh, fazendo já parte do Império Romano do Oriente em 529 Justiniano mandou fechar as escolas filosóficas de Atenas e os templos foram transformados em igrejas. Já vem aqui a clara influência do, do, do cristianismo e Atenas tornou-se mesmo o centro da rebelião pagã contra o cristianismo e, eh, e foi neste tal período eh, ínfame, não é, em que quase todas as estátuas de mármore que uh, recriavam com perfeição as a, 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 a perfeição ou, ou não era propriamente perfeição mas que recriavam com justiça não é? a anatomia humana foi neste momento em que quase todas essas estátuas foram capadas, ou seja, foram os cristãos que foram ali cortar os pênis das estátuas e tapar uh, se possível, se não uh, era simplesmente iluminado por, uh, por uma espécie de atentado ao pudor, ou falta de... A justificação é, é evidente dentro do cristianismo, tendo em conta a avarência, o pecado, o, o pecado da virgindade e essas coisas todas, mas não deixa de, ter, não deixa de ser uma grande ofensa artística intelectual ao, ao período. Mas isto foi o que caracterizou um bocado a vida de Atenas. Mas a, a Grécia só passou a fazer parte de Roma, obviamente que não foi fácil. A Grécia também teve os seus problemas, naturalmente. A Grécia e Atenas, mais concretamente, que teve as guerras do Peloponeso contra a Esparta, depois tiveram as invasões persas, tiveram esse, temeram bastante pela sua segurança, então os gregos tiveram que se aliar em conjunto para combater, uh, combater os, os Xerxes. Isto até foi minimamente recriado recentemente pelos 300, não é? do, King, do rei Leonidas, Leonidas, que lutou com 300 homens contra Xerxes, não é? Mas os gregos também conseguiram expulsar com sucesso os persas, tiveram sempre estas, estas circunstâncias dos invasores, mas depois iniciou-se uh, novas guerras na Grécia, Atenas, uh, uh, os, os outras cidades-estados tinham inveja, acabaram por destruir, destruir aquel, aquela cidade idealizada por Péricles e depois surgiu o invasor a, a, a um bocado a norte, né? que é a Itália. E a Itália, mais concretamente, Roma. E isto tudo ficou culminado numa guerra pírrica. O que, o que foi a guerra pírrica? Aliás, se eventualmente isto é familiar, é porque hoje em dia ainda se, ainda se fala sobre isto. Ainda se diz que uma, o, ah, isto foi uma vitória pírrica. Ainda existe um bocado esta expressão. Eu também não a ouvi, como, já não a ouço com a mesma regularidade como era, era, se era capaz de ouvir mais no passado. Mas a verdade é que uma vitória pírrica é quando o lado vencedor, mesmo que ainda tenha obtido o seu objetivo imediato, sofre tantas perdas que termina arruinado. É um pouco esta ideia de um enorme sacrifício por uma vitória que leva mesmo a uma espécie de abinguidade para saber quem é que ganhou quem é que não ganhou. Ora, isto ficou, este termo virou mesmo uma expressão porque durante a Guerra Pírrica os romanos lutaram contra o exército grego do Epiro, sob o comando do rei Pirro. 
Ora, o plano dele, o plano do rei Pirro, era vencê-los e fazer com que os italianos, sob o domínio dos romanos, passassem para o seu lado. E o Pirro esmagou as tropas romanas, mas, ao mesmo tempo, perdeu muitos dos seus comandantes e principais oficiais que havia levado para a Itália. Ora, os romanos, que apesar de terem perdido mais nessa batalha, conseguiram repor as suas baixas, mas os ipirenses não. E Pirro perdeu. Ou seja, apesar de ter vencido a batalha, perdeu a guerra. Outra verdade proverbial que pode ter sido originada a partir daqui. Ou provavelmente se um desuno no seu arte da guerra. Mas a verdade é que uma guerra são várias batalhas, possivelmente. Ou pode ser só uma também. Como a de Waterloo, que fodeu Napoleão logo e o pessoal estava toda à espera que fosse uma guerra longa. Portanto, o Pirro perdeu e Roma começou-se a tornar uma potência. E foi... E é daí que tão vem essa expressão Vitória Pirra. Ora, é neste contexto que também houve uma enorme revolução e transformação eh, filosófica. Depois de Atenas estar sobre o julgo romano durante algum tempo, então aqui o período helenístico também começou a mudar. E, e foi e neste contexto que se desvirtuiu, desvirtuou, de certa forma, aquele ceticismo que nós falámos no episódio anterior para algo mais dogmático e até saudosista. Um pouco como isto aqui o paralelo é muito imediato com aquilo que nós falámos na altura de Confúcio, o pensador chinês. Porque também foi igual. Foi as instabilidades daqueles estados uh, guerrilheiros, né? daqueles, de todos aqueles diferentes estados que governavam partes uh, territoriais da China. Ora, como havia essa estabilidade toda, o Confúcio que faz é uma espécie de uma moralidade saudosista de voltar aos tempos passados para tentar estabelecer as relações e defini-las concretamente entre o governador governante, o pai, a mãe, o filho. Tenta explicar devidamente estas relações com base em tradicionalismos e características saudosistas quase de períodos antecedentes em que realmente houve prosperidades. Ora, isto é bastante semelhante com o que aconteceu aqui a nível filosófico, porque iniciou-se uma fase que ficou caracterizada por neoplatonismo. E este neoplatonismo foi decidido pelo médio platonismo. Ora, para entendermos esta expressão, neo-novo, não é? Platonismo, Platão. Isto é evidente. Mas uh, a palavra médio encerra uma espécie de um certo preconceito em relação aos pensadores dessa época, porque aqui os pensadores, os filósofos, até alguns deles já falámos, são realmente diferentes nas suas interpretações ou nas suas apropriações platónicas, ou pelo menos do pensamento e da propriedade intelectual de Platão. Porque... Uh, ou seja, médio platonismo, porque frequentemente foi considerada como uma simples transição entre o platonismo cético do período helenístico e o neoplatonismo que se desenvolveu a partir do século III, século XIII depois de Cristo, evidentemente. Portanto, ou seja, isto é, isto é o médio platonismo, é simplesmente o antecedente do neoplatonismo, porque no neoplatonismo uh, o verdadeiro, o grande filósofo, o grande pensador foi Plótino, mas nós hoje não vamos falar de Plótino, iremos falar sim nos próximos episódios, porque foi uma personagem tremendamente importante até para os pensadores sequentes, mais de, da Idade das Trevas, por assim dizer, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e por aí. Mas há uma, também existe a posição dos estudiosos que, e académicos, evidentemente, e historiadores, que se recusam a reconhecer a distinção entre médio platonismo e neoplatonismo, só para deixar, de facto, encerrada um pouco eventuais controvérsias. Mas isto foi, seguramente, um dos movimentos mais significativos da Antiguidade Clássica, nomeadamente o neoplatonismo platonismo, que foi, evidentemente, como o próprio também indica, beber à fonte da teoria platónica. Ora, uma das características mais interessantes do médio platonismo é a sua interpretação da teoria das ideias. A teoria das ideias que nós já falámos, ou a teoria das formas que nós já falámos em episódios antecedentes. Que, apesar de diferir em mais de um ponto do que foi exposto por Platão nos seus diálogos, teve uma grande importância no pensamento de filósofos posteriores, como o Plótino, que nós tínhamos falado, Santo Agostinho e outros. 
Ou seja, foi verdadeiramente importante para conseguir conceptualizar algum tipo de harmonização com o, a religião, por exemplo. Estão a entender? E, o, e com o monismo ou o monoteísmo, porque Plotino também, apesar de não ser propriamente religioso, também é mais monista na, na, na ideia, na ideia de, do, do inconcebível, que depois foi ligado a justificar Deus, o Uno que o Plotino dizia. Mas nós vamos abordar isto tudo com muita calma. Ora, seja. Apesar do, do filósofo mais importante desta escola, do neoplatonismo, ter sido Plótino, que se formou em Alexandria, nós hoje vamos falar sobre outro filósofo, nomeadamente o Filo de Alexandria, ou Phylon de Alexandria, que é neste período, neste médio platonismo, em que se insere este filósofo. E este é aquele que nós vamos abordar mais detalhadamente, porque é aquele que caracteriza esta espécie de aproximação do platonismo, de Platão e mesmo de Aristóteles, que depois até foi também ele muito conceptualizado para encaixar e harmonizar teologicamente a, a, a filosofia religiosa e a teologia, consequentemente. Mas, então... Este é o filósofo do que vamos falar, Filo de Alexandre. Ora, é preciso dar aqui algum contexto, evidentemente, e, e este contexto é bastante interessante, porque com a diáspora, quando eu digo diáspora, quero-me referir à dispersão dos judeus, que ocorreu depois da destruição de Jerusalém, muitos judeus foram para o Egito. E milhares deles moravam em Alexandria, que foi depois uma capital, não é, do Império, até foi capital do Império Romano, um, não, Alexandria, peço desculpa, não estou a confundir com a Constantinopla. Mas pronto, Alexandria, foram, muitos, muitos foram morar para ali. No entanto, havia problemas entre os judeus e os seus vizinhos gregos, porque nós, como nós vimos, Alexandria, depois de ter a tomada pelo grande imperador Alexandre Magno da Macedónia, depois muitos gregos se mudaram para lá, a língua grega ficou oficial e tudo isso. Portanto, os judeus, qual era o problema? É que eles recusavam-se a adorar os deuses gregos, recusavam-se àquela estrutura politeísta que os gregos tinham, e os gregos simplesmente quase que troçavam, não é? Gozavam com as escrituras hebraicas e uh, uh, isto era um pouco aquilo que caracterizava a relação entre uns e outros. Uh, havia claramente uma diferenciação uh, cultural entre os judeus e os gregos. Portanto, por causa da sua educação e a sua criação judaica, o Filo conhecia bem esta controvérsia e ele acreditava que o judaísmo era a religião verdadeira, mas ao contrário de muitos, procurava encontrar uma maneira assim mais pacífica de conseguir conduzir os gentios, não é? que são os não-crentes para os judeus, a Deus, a essa aproximação. Era tudo aquilo que ele queria, ou seja, ele queria tornar o judaísmo aceitável para eles. Portanto, a língua materna de Filo era o grego e, como era o caso de muitos judeus em Alexandria, não é? isto aqui não é nada, não é nada de extraordinário, mas isto né, deu-lhe a conhecer a versão que é aquilo que se considerava a versão septuaginta, que era a versão grega, por assim, de certa forma, das escrituras hebraicas. Ora, isto foi a base de estudo do Filo de Alexandria. Portanto, o Filo, ao examinar este texto, ficou verdadeiramente convencido que ele continha elementos de filosofia e que Moisés era um filósofo nato. Aliás, ele tinha uma idolatria por Moisés e por esta cultura mosaica, como se costuma dizer. Ou, uh, portanto, isto é um ponto verdadeiramente transformador e característico do Filo. Que foi isto quase a missão dele, que foi aproximar e utilizar a filosofia grega para aproximar do judaísmo e contextualizar, justificar o judaísmo. Isto foi bastante importante até pelos precedentes intelectuais que foram por eles iniciados, que depois também foram apropriados por outros filósofos que simplesmente tentaram aproximar a filosofia da religião e outros que até tentaram conceptualizar Deus, o Deus católico, o cristianismo, Jesus Cristo, a Bíblia, de, com, uh, com os mecanismos lógicos, aristotélicos e, e platónicos, mas este foi o primeiro que abriu, de certa forma, esse precedente. Portanto, 
Mediado por Filo, iniciou-se então uma aproximação entre o judaísmo e a cultura grega, que, consequentemente, também dá origem, irá dar origem a uma filosofia cristã, que é o que nós estamos a fazer. Portanto, ele faz esta primeira aproximação entre a filosofia grega e o judaísmo. E, e, e a verdade é que tudo o que se sabe sobre a sua vida é aquilo que foi trazido pela obra do historiador Flávio José. Flávio José foi um historiador da altura e, 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 é, e é por ele que nós sabemos muito da obra de Filon, não é? Que são cerca de 40 tratados que trouxeram uma grande contribuição para o pensamento dos dos pensadores posteriores a ele, não é? Portanto, o, o que é que o Filo, o Filo tenta fazer, de certa forma? Só para, se bem que já está um bocado entendível que, quais são mais ou menos os mecanismos que ele irá adotar para este tipo de exercício de aproximação, o Filo tentou uma interpretação do Antigo Testamento, do Pentateuco, que é a Tora, que são os cinco livros iniciais, nomeadamente o... Um, deixa-me ver se eu me lembro... O Gênesis, o, de, o Deuterónimo, o Números, o Levítico... Não, o Gênesis, o Êxodos, o Deuterónimo, o Levítico e o Números. Não sei se a ordem está propriamente correta, não tenho aqui esta cábula, mas, acho, mas são estes seguramente, não sei qual é a ordem. Mas este é o Pentateuco, é o, o que nós, os cristãos consideram o Antigo Testamento. Portanto, o Filo tentou uma interpretação do Antigo Testamento, à luz, ou da Tora, né? à luz das categorias elaboradas pela filosofia grega e da alegoria. Vocês sabem bem o que é alegoria. Portanto, ele foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua visão platónica do judaísmo e surgindo assim como o primeiro pensador a tentar conciliar o conteúdo bíblico à tradição filosófica ocidental. Portanto, o Filo usou a alegoria filosófica para harmonizar as escrituras judaicas, principalmente a Tora, naturalmente com a filosofia grega, e o seu método, eh, a sua metodologia, né? seguir as práticas, tanto da exegese judaica quanto da filosofia estoica. Ou seja, ele pega mesmo na, nas ideias de virtude, nas ide na, na construção lógica, na dialética de, de Aristóteles também, no conceito platónico da teoria das ideias, das formas, as interpretações metafóricas, as alegorias, as, eh, como a alegoria da caverna que nós falámos aqui. Ele tenta pegar nisto tudo para conseguir justificar a sabedoria que ele caracteriza e eh, que, que diz que está presente na Tora, no Pentateuco e, e no supremo filósofo para ele, que era Moisés. Portanto, nos seus comentários sobre o Pentateuco, há uma tentativa da aproximação entre o judaísmo e a filosofia grega a partir de uma influência que ele considera, mas nunca comprovada por documentos históricos, ter sido exercida pelo Antigo Testamento e pela tradição mosaica isto mosaica de Moisés sobre os filósofos. Ele não via distinção entre as preocupações filosóficas com o ser e a physis da revelação cultivada pela tradição judaica portanto o, o, o Filo até era gás de dizer mais, ele dizia que havia uma, uma clara influência do Antigo Testamento e das escrituras hebraicas no próprio o próprio desenvolvimento da, do pensamento de filosofia, da filosofia ocidental e grega. Portanto, a certa altura, ele acaba por considerar, ok, ou isto é igual ou isto influenciou isto. Ele acaba por sugerir até essa possibilidade. Aliás, eu aqui até parafraseei, fui retirar um bocadinho aqui um parte que é do historiador Vern Jager, em que se salienta que não era o objetivo do Filan converter os gregos da importância da tradição mosaica, da tradição de Moisés, mas que ele se dirigia aos judeus, mostrando a importância do pensamento filosófico. Ou seja, quase que ele estava a falar ao contrário, estava a falar aos judeus, vejam aqui uh, a, a importância da filosofia, da importância 
exercer de filosofia para também sabermos interpretar bem a verdadeira mensagem do Moisés. Portanto, isto aqui é, isto é, isto é o que eu para uh, o, o certozinho que eu tirei aqui de, deste historiador, Verniagar, um grande historiador, eu tenho aqui uh, uh, e, e passo a citar. Para nós, Filon de Alexandria é, evidentemente, o protótipo do filósofo judeu que absorveu toda a tradição grega e serve do seu rico vocabulário conceitual e dos seus meios literários para provar o seu ponto de vista, não aos gregos, mas aos seus próprios compatriotas judeus. Isso é importante, visto que demonstra que toda a compreensão, mesmo entre gente não grega, precisava do meio intelectual do pensamento grego e das suas categorias. Estão a ver aqui? Ou seja, o que o Filan faz é isto. O Filan, basicamente, ok, mas melhor do que acreditar cegamente e literalmente nas coisas, vejam como a filosofia nos pode ajudar a veicular esta mensagem e até ser mais eficiente na passagem dela. É um pouco isto que o Filo faz, é a preponderância que ele tem, é precisamente esta, de alumiar as verdades metafóricas e uh, uh, desaconselhar as verdades literais, quase. Portanto, percebemos a partir deste fragmento que eu acabei de citar que para o Filan já havia um esboço da tentativa de conciliar a fé razão. Ou seja, para ele, a teologia era superior à filosofia, mas a filosofia era indispensável para que não se interpretasse as escrituras de forma literal. Este era o grande receio dele. Portanto, a respeito da Bíblia, ele recorre à noção da alegoria. Ou seja, para Filon, as escrituras teriam um sentido literal e um sentido oculto. Tem ambos. Ou seja, basicamente é isto. E os personagens, as personagens e as situações que são compreendidas por uma leitura mais superficial escondem significados filosóficos em vários níveis, vários níveis diferentes e interpretativos de análise. Portanto, para esta árvore para essa leitura alegórica das escrituras, a filosofia era indispensável. Por isso, o Filan considera os filósofos como inferiores aos profetas. Portanto, para ele, a filosofia não consegue alcançar nunca a perfeição de Moisés. Mas este era o verdadeiro objetivo de Filan, era dar a entender as diferentes camadas que a aparente mensagem literal tinha. E depois ele desenvolve outro conceito, que é o conceito do Logos de Deus. Portanto, para Filan há uma distinção entre a atividade, entre a atividade de filosofar e a sapiência, uma noção que ele provavelmente desenvolveu a partir do Aristóteles, a ideia de sapiência e de diferenciá-la da filosofia. Portanto, a sabedoria para ele procede do Logos divino. O Logos é um princípio a partir do qual Deus opera o mundo e este princípio pode ser operado com o várias categorias, por assim dizer. Eu aqui vou simplesmente citá-las para, para não dar as a grandes interpretações. Portanto, o Logos, não é? este princípio a partir do qual Deus opera no mundo, eh, caracteriza-se por uma realidade incorpórea, ter um aspecto imanente, pois o mundo sensível é criado a partir dele, pode ser entendido como tendo a função de reunir os poderes de Deus, inúmeras expressões da sua atividade, e também pode ser entendido como a fonte dos poderes ilimitados de Deus. E aqui, Filan cita dois, nomeadamente o poder criativo e o poder régio, de reger. Estes são os poderes ilimitados de Deus. E tem o sentido de palavra de Deus, no sentido criador que aparece no Evangelho de João. Nesse sentido, foi apropriado pelos primeiros cristãos como uma pré-figuração de Cristo. Ou seja, Cristo seria o logo de Deus. Mas aqui também já é diferente, não vale a pena estarmos a adiantar nisto. O logo de Deus, esta apropriação cristã, é um pouco esta ideia da trindade, do Pátios, do Edson e do Logos, do Filho, do Espírito Santo e do Pai. Aqui no, no, na ideia da Tora, o Logos de Deus é diferente porque não conceptualiza Cristo. Mas isto, pronto, já são coisas mais metafóricas. E depois tem um sentido ético, como palavra de Deus que guia para o bem. 
E por fim, Filo, ele entende o Logos como um cosmo inteligível que Deus cria na sua mente, para a partir dela criar matéria, ou seja, o um mundo físico. Nesse sentido, ele concilia a noção de mundo das ideias de Platão, que nós já vimos, não é? ao pensamento religioso. Aquilo que, ele se, que Platão se referiu como ideias, para Filo correspondia ao pensamento de Deus. Lembram-se que nós temos falado no episódio de Platão, em que Platão tinha esta ideia de, das ideias perfeitas, que nós só podemos tentar replicar e conceptualizar, mas que existem essas ideias que são devidamente perfeitas, pronto, é este o pensamento que Filon pega para dizer, ok, essas ideias são perfeitas, foi Deus que as pensou e é aqui que encaixa tão bem Platão na, na legitimidade do pensamento religioso e da teologia religiosa, porque a teoria das ideias e nós já tínhamos adiantado isso no episódio enquanto estávamos a falar de Platão, é que consegue mesmo justificar e encaixar suavemente neste pensamento de Filon e depois isto conclui de certa forma, porque isto foi, nós já vamos, e depois nos, nos próximos episódios vamos ver a importância que Phil teve para os pensamentos e para as propriedades intelectuais que se, que se seguiram, que se sucederam dentro deste esforço conciliatório, mas também podemos referir, também para concluir, outro filósofo, nomeadamente o Plutarco. O Plutarco também tentou reconciliar o platonismo com a religião, e o Plutarco, naturalmente, era um platónico, mas ele também era aberto à influência dos peripatéticos, aqueles que nós ouvimos dizer, que também já falámos sucintamente, que aqueles que filosofavam enquanto andavam, porque... Ele também, ele também tinha algumas influências estoicas, apesar da sua polémica contra os seus princípios. Eu digo aqui polémica porquê? Porque ele, em oposição ao materialismo estoico e ao ateísmo epicurista, ele alimentou a ideia de que Deus estava mais em concordância com Platão e adotou um segundo princípio, que é o princípio da díade, a fim de explicar o mundo dos fenómenos, ou o mundo fenomenal. Mas... Hum, o que é que ele quis dizer com isso? É que ele procurou um princípio, não uma matéria indeterminada, mas na maligna alma do mundo, que desde o início está ligada à matéria. Mas no momento da criação era cheia de razão e foi arranjado por ela. Assim a alma do mundo foi transformada em alma divina do mundo, mas continuou a funcionar, a funcionar como a fonte de todo mal. Ora, isto simplesmente citei porque é porque isto eu acrescentei aqui porque isto se assemelha um bocadinho àquela ideia pré-socrática do Impédicos, que ele dizia que o ódio e o amor é que controlavam as duas coisas, o amor era responsável pela atração o ódio era responsável pela repulsa esta justificação quase religiosa por isso é que eu também estou a falar aqui do Plutarco que ele também se serviu do platonismo para tentar isto, isto é chamado muitas vezes o traficar Jesus mas neste é uma falácia Jesus smuggling, mas aqui não é bem Jesus, isto é mesmo God God smuggling, mas era um pouco a, a utilizar Platão para tentar uh, encaixar estas ideias de que existe uma alma divina do mundo ideias um pouco mais esotéricas pois bem, isto foi o que caracterizou um pouco o pensamento metafísico de, de, de Plutarco e também foi um dos grandes pensadores que contribuiu para esta proximidade apesar de que a maior preocupação de Plutarco era que aqueles que fossem servidores à comunidade, nomeadamente os docentes e os governantes, que fossem pessoas virtuosas. Esta era a principal prioridade dele. Até era muito éticas, não é? Com valores éticos e cívicos e condutas positivas para o qual era era necessário desenvolver na prática uma educação adequada aos cidadãos, a começar pelas crianças, os jovens e os adolescentes. Isto foi a principal prioridade. E depois também teve uma obra bastante que eu recomendo vivamente, até com isso que eu gostava de concluir o episódio, que é Como Distinguir um Adulador de um, de um Amigo, que é uma obra de teor prático 
em que fala sobre as diferenças daquele aquele sujeito que dá graxa e de um verdadeiro amigo. As diferenciações entre a amizade e aquele que simplesmente é um adulador e que nos elogia e gaba uh, as competências ou as qualidades de uma forma quase frenética e uh, impensada. Isto é uma obra que eu até gostava de concluir com ele, apesar de não, ter, não estar tanto no domínio metafísico da preponderância destes dois filósofos que nós falámos mais concretamente, mas isto a nível ético se calhar é o desafio da semana, é tu dares uma vista de olhos a esta obra. E uh, porque, uh, com esta ressalva não é, de que a amizade para Plutarco está muito baseada no ideal da ética anicómaco do Aristóteles, que nós também falámos muito sobre este senhor, tivemos dois episódios só a dedicar a ele, mas isto é se calhar um desafio que eu te lanço, juntamente com a reflexão que fazemos sempre no final de cada episódio que é o facto de que estamos no ombro de gigantes este foi mais um episódio do Palavra na Honra vemos no próximo e já sabes qual é a recomendação ser uma chama sem parecer selo <música>